3: Det var år 1961 som en arkeolog gjorde ett spektakulärt fynd. Under en utgrävning av fornbojen i Havor i socken på södra Gotland hittades något alldeles särskilt under en sten. En skatt så unik och så värdefull för vårt kulturarv. Det man inte visste då, var att några år senare skulle det mest dyrbara föremålet som man hittade då försvinna, bli stulet Och fortfarande har den inte hittats. Du lyssnar på Olösta fall och på mysteriet med havoringen Mitt namn är Natalie Seo Mitt
2: namn är Sofie
3: Nublin. i havor byggdes för mer än 2000 år sedan under den förromerska järnåldern. Borgen består av en rund vall och utanför vallen finns spår efter en grav. I närheten av Ringvallen ligger ett par husgrunder från järnåldern. Det var arkeologen Peter Manneck som gjorde fyndet som ses som ett av de mest enastående i Norden. Under en sten i barmurens insida klagade ett påfynd som består av ett stort romersk bronskärl innehållandes fyra romerska vinskopar av brons, en bronsil samt två bronsklockor. Men det var inte allt. Under stenen hittade de också den omtalande havaringen, ett smycke. Närmare bestämt en halsring av guld som troligen tillverkats kring Kristi födelse. Fyndet var unikt eftersom det ansågs vara det vackraste exemplet på tidig nordisk guldsmide som någonsin hittats. Det som var så fantastiskt är att skatten hittades av en slump när man grävde ur fornborgen i havor, Man hade inte en tanke på att hitta en sån skatt utan var egentligen mest intresserad av själva borgen och ruinon efter den. Försade man misstankar om att halsringen inte var tillverkad i Norden utan att den kan ha västkeltiskt eller sydöstligt ursprung eftersom liknande smycken var vanligare där. Men senare landade man i att den faktiskt var tillverkad i Norden. Ringen daterades till fördom och och dess vikt uppmättes till hela 800 gram. Ringens guldvärde uppskattades till 300 000 kronor men värdet som konstföremål Uppgår troligen till tiotals miljoner. Och kulturvärdet anses i princip vara ovärderligt eftersom det är ett så pass ovanligt och unikt fynd. Havaringen blev bundad världen över, inte bara av arkeologer men också inom konstvärlden. Den var perfekt symmetrisk, med detaljerade dekor i filigranteknik som visade på en förbluffad hantverksskicklighet, särskilt med tanke på dess Ringen uppmärksammades i flera olika tidningar och refereras till som en världsklenord. Endast fem liknande ringar har hittats vad man vet. En i Trollhättan som hittades under trädgårdsarbete 1995. En liknande ring i mosse på Gylland och två i Kiev-trakten. Och sen ska en ha hittats i Olbia vid Svarta havet. Man visste inte var hav ringen kom ifrån, men det spekulerades i om det kunde vara en tempelskatt som suttit på en gyra bild. Kent Andersson vid Historiska museet undersökte ringen och konstaterade att den tillverkats i en gotländsk smedja omkring år 50 före Kristus.
2: Havringen kom att förvaras på Gotlands museum i skattkammaren i Fornesalen. Där fanns den till allmän beskådning och ansågs vara museets mest värdefulla föremål. Tills den 25 år senare plötsligt försvann stulen utan ett spår. Det var onsdagen den 18 juni 1986 som den vackra halsringen i guld försvann från museet under mystiska omständigheter. Den dagen utlöstes två larm på museet. Det var tyvärr ingenting som hörde till ovanligheterna. De hade nämligen haft problem med larmet på museet och det utlöstes lite titt Man hade kommit fram till att det kan ha brott på sviktande golvbjälkar som fick larmet att gå. Första gången när larmet utlöstes den 18 juni. Gick den säkerhetsansvarige genom museet och konstaterade att allt var som det ska och larmet återställdes. Cirka en halvtimme senare utlöstes larmet igen för andra gången. Återigen gick man igenom museet och konstaterade att allt var i sin ordning förutom att monten var upplåst. Det var första dagen efter klockan 12 som man upptäckte att havringen var stulen och polisen kontaktades. När polisen undersökte platsen konstaterades det att låset inte var uppbrutet. Tjuven hade använt sig av en dyrk eller nyckel för att få upp monten. Det kunde röra sig om ett insiderjobb. Tjuven tycktes ha vetat om hur låset var konstruerat. Det fanns inga spår efter tjuven överhuvudtaget. Havaringen efterlyses efterlystes både nationellt och internationellt hos Interpol. Det värsta man befarade var att någon ska ha smält ner ringen för att komma åt guldet. Det vore en katastrof. Anledningen till att man misstänkte det var för att en sån halsring skulle vara nästan till omöjlig att sälja eftersom den var så välkänd. Peter Maneckes, chef chefprofessor Erik Nylén, gav en intervju till Dagens Nyheter i december 1986 och sa så här. Att smälta ner havoringen för att komma åt guldet vore som att stjäla treskillning bankomärket för pappersvärdet. Polisen gick ut med en belöning på 25 000 kronor, vilket kan tyckas vara en liten hit med tanke på Havringens kulturella värde. Ställden av Havringen togs också upp i TV3s efterlyst,
1: men inga betydande tips kom in. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
3: det här fallet är ju ett lite annorlunda fall jämfört med de fall vi brukar ta upp i podden. Det handlar ju om en spektakulär stöld istället för ett oklart mord eller ett försvinnande. Men vi tycker det är intressant att ta upp lite andra typer av fall ibland. Och speciellt sådana här mysterium är ju lite kul.
2: Mm,
3: det är ett olöst fall. Ja, det är ju olöst. Ja. Och... Genom åren som har gått så har det funnits en hel del teorier om vem som kan ha stulit hav ringen då som är det här försvunna föremålet. Och en populär teori är att det ska råda om ett insiderjobb, alltså att det fanns en arkeolog vid den tiden för stölden som arbetade på Gotlands museum i Visby som skulle kunna vara personen som faktiskt stal det här föremålet. Han hette Ragnar Engelström och är idag avliden. Och han är intressant dels för att han jobbade på museet och hade kunskap om hur låset och monton fungerade som har och låg i. Men han skulle också komma att dömas för rätt psykiatrisk vård för just kleptomani. Han hade alltså ett tvångsbeteende det kom till stjäla saker som han blev dömd för. Det känns ju väldigt... Mm. Det är relevant i det här fallet. Verkligen. Och enligt två privatspanare, en pensionerad kriminaltekniker och en likadels pensionerad underrättelseagent så ska Ragnar Engeström ha lämnat efter sig dokument som indikerar att ringen faktiskt har gömts i en fastighet som han hade kopplingar till. Men de här privatspanarna har inte kunnat få tillträde till den här fastigheten så de har inte hittat havringen men det är det de tror i alla fall. Mm. Och i en artikel i Aftonbladet 2015 så uttalades i en av privatspanorna vid namn Bertil Bonnevar att man som sagt inte har fått tillgång till den aktuella fastigheten som det gällde men att han väntade
2: på att fastigheten skulle komma i nya ägare för att få undersöka den. Ja, det är ju intressant att man inte har rätt att göra någon form av liksom, man just det göra husrandsaken.
3: Ja, det är har det är varit ett hem som han har ägt tidigare. Men det, man behöver ju ha, ha tillåtelse av den som, som äger hemmet idag för att kunna få undersöka det helt enkelt. I och med att mm. det inte är den personen som är misstänkt
2: för något brott. Ja, knivigt läge. Vi, vi tänkte att vi skulle prata lite om Ragnar Ingelströms bakgrund också. På mitt visby.se kan man läsa en djupgående artikel om honom, så låt oss gå igenom lite vem han faktiskt var. Ragnar var en väldigt begåvad arkeolog och han var känd för att närmast fotografiskt minne. Han gjorde stora insatser inom arkeologin och fick stor framgång med bland annat åldersbestämning av gamla byggnader i Visby. Han var omtyckt på Gotland för att han hade så mycket kunskap om arkeologi och om Gotlands historia. Men så hade han ju också lite av en mörkare sida. Redan som liten ska han ha intresserat sig för historia och antikviteter. Han hade bra betyg och gillade att visa upp sin kunskap för andra och berätta om det han visste helt enkelt. År 1971 fick Rainer anställning hos Ragu, Riksantikvarieämbetets undersökningar. Och ett jobb då som han uppskattade väldigt mycket där han var involverad i flera viktiga projekt och olika former av forskningsuppdrag. Men så har vi ju den här mörka som du var inne och pratade lite om innan Mattis. Och det var att han kunde inte låta bli att stjäla. Och hans första stöld som han åkte dit för i alla fall ägde rum när han bara var 13 år gammal. Och det var faktiskt inte direkt någon liten stöld. Det var väldigt organiserat och det var väldigt uttänkt. Han hade vunnit en mynthandlares förtroende som lät han komma och gå lite som ville i butiken. och Då satte han i system att vi besök på Kungliga myntkabinettet skäla mynt på torsdagar. Och där upptäcktes och en fällra gillades för att få fast den som stal mynten. Och Ragnar Ingelström bevakades och en torsdag såg vittnen honom ta mynt ur en utställningslåda. Och värdet av de stulna mynten som han hade fått med sig under den här perioden uppgick i dagens penningsvärde till 5 miljoner. Och han kom att kallas för torsdagstjuven. Med tanke på hans ålder fick däremot inte de här stölderna någon efterverkan för den unge tjuven. Stölden betraktades som en ungdomssynd av familjen och mynthandlaren och polisen höll med. Vilket kanske inte var så konstigt, han var ändå bara 13 men det skulle komma att bli mer eh, liknande situationer som regnar, helt enkelt satt sig i.
3: Ja men precis. Ragnar skulle komma att jobba med antikviteter senare i livet. Och i sitt arbete så fick han möjlighet att regelbundet besöka olika museer och kyrkor och få tillgång till deras samlingar. Och uppenbarligen så kunde han inte motstå möjligheten att stjäla på nytt. Med tanke på vad som senare skulle hitta i hans gömma så måste stöllerna ha för sig gott under väldigt lång tid. Engelström hade en stor samling med antikviteter, en samling som med åren växte. Det rör sig om mynt, ovanliga böcker, möbler, möblar, konstföremål. Ja, exakt hur mycket han hade i sina gömmar är än idag ganska osäkert. Det är därför mm. inte så konstigt att han blev huvudmisstänkt som tjuven av hav och ringen. Eftersom man också under tiden som den stals hade en anställning på Gotlands museum. Så att han var ju i närheten. Eller han var ju på platsen. Men ringen mm. hittades aldrig bland hans ägordelar efter hans död. Så den är ju inte hittad.
2: Nej, och jag kan tänka mig också, om man nu har kläppt upp mani, att menar, små stölder, men så triggar man sig själv till att skäla svårare och svårare saker. Det måste ju vara någon form av eh, trigger i det.
3: Mm. Ja. ja, och den fastighet som privatspanarna syftar till i artikeln på Aftonbladet då 2015- ska vara det här Kramorska huset vid St. Claes Gränd i Visby. Och år 1971 så köpte han det medeltida 1200-talshuset. Och det var perfekt för honom att bo eftersom han uppskattade gamla saker- och antikviteter och liknande. Men det var också här han kom att förvara mycket av de förmålen som han stal. Så frågan är ju då om man kan ha gömt havringen någonstans i fastigheten. Det finns ett rykte om han till exempel kan ha myrat in den i en vägg där- av någon anledning- som är ytterst oklar. Eh, Ragnar fick fortsätta stjäla under ganska lång tid. Och han tog sig aldrig riktigt fast för de här stölderna som man hade i sina ägare. Det var ju bara mynten han åkte fast för. Och det är oklart om någon som han jobbade med misstänkte att det kan vara han som har styrit sakerna som försvann. Kanske cheferna han hade på olika jobb tyckte om honom så mycket att de höll honom om ryggen. Det spekulerar man om i artikeln på mittvisby.se. Eh, kanske vill man inte misstänka någon som han som var så väl och som visste så mycket om Gotlands historia och kultur
2: mm. Att man ville skydda den typen av person. Precis. Och man vet ju inte varför Ragnarstahl heller. Från början tror man att han bara ville ja, men behålla sakerna själv. Men han kan också ha sålt en del. Han var känd för att hålla stora fester. Och sen ska han även ha renoverat det gamla eh, 1200-talshuset. Och det kan ju också kräva en del kapital. Mm. Man vet att han i alla fall har sålt en hel del antikviteter på Så som på Bykovskis och Sotheby's i London. Han var en stor kund och välkänt som antikhandlare. Särskilt som handlar av gamla böcker och gamla mynt. Men han var också ansad eftersom man hade så himla mycket kunskap om de här antikviteterna. Jag ser dem nästan som en sån karaktär som idag hade varit expert på antikrundan och... Men kommenterat olika färgmål helt enkelt. Mm. Han hade så pass högt kapital. Hur blev han då påkommen till slut? Jo han gjorde ett ödestiget misstag år 1996. Då han sålde en bok. En mycket värdefull första upplaga av Isaac Newton. Till Southby i London. Och problemet var att det skulle visa att köparen av den värdefulla boken var svensk. Och när, när den här samlaren sedan skulle visa boken för andra samlare upptäckte de att det fanns skrapmärken och missfärgningar på bokens framperm. Och att ett exlebrismärke eller liknande hade tagits bort. Och det gjorde de misstänksamma. Så de undersök, undersökte saken närmare och upptäckte att det fanns svårtida initialer på bokens fortsättsblad. Och till slut kom de fram till att initialerna tillhörde Jöns Svanberg. Som varit ett vetenskapsakademiens astronomiska expert. Och att alla hans böcker ska ha donerats till Visby bibliotek. Eh, när man undersökte om någon av hans böcker saknades på biblioteket upptäckte man att just den här boken saknades. Och därmed måste ha stulits. Och i och med det här så åkte Ragnar faktiskt fast för första gången sedan han stal mynten. Och i och med att han hade sålt den här på aktion då fanns det tydliga bevis. Boken var värd cirka 900 000 kronor i dagens penningsvärde. Så det var ett ja, minst sagt värdefullt stöldgods. Och för det här fick han faktiskt ett års fängelse. Ja men precis. Men hans kriminella
3: handlingar tog inte slut för Han skulle faktiskt direkt efter att han kom ut från fängelset flytta in på ett slott med sin hustru. Och det ska ha inträffat ett inbrott i slottet- som resulterade i att möbler och värdefulla saker- till ett värde av cirka en halv miljon kronor försvann. Och Ragnar anmälde det här inbrottet till sitt försäkringsbolag- och fick ut 1,2 miljoner kronor på försäkringen. Och senare skulle man då hitta allt stöldgud- sitt förråd som tillhörde Ragnar. Så han hade alltså fingrerat inbrottet- för att få ut försäkringspengar. Man hittade också stöldgud- som saknas från bland annat kyrkor vid samma tillfälle- så regnade det dit igen. Så han åkte faktiskt fast några gånger ändå genom historien.
2: Mm.
3: Så till slut så dömdes han då till rättspsykiatrisk vård år 2004. Och det visade sig att han leder av manodepressivitet. Så det är en sorglig historia. För när han kommer ut från psyket är han desperat. Han anmäler andra för stöld. För de saker han själv ska ha Och han skriver brev till olika rättsinstanser. Förtalar sin bror och påstår att han tvingat honom att stjäla. Så till slut så blir det för mycket för honom och han begår faktiskt självmord den 15 januari 2008 i Reimire. Och då var han 62 år gammal. Så det slutade väldigt sorgligt för Ragnar.
2: Verkligen, ja. Man kan ju också någonstans förstå det när man har haft ett sådant högt anseende och folk har sett upp till en. Och att hela hennes liksom murar rasar när man blir påkommen. Mm. Ja. Det är nog mycket som händer i en människa när... Korthuset rasar.
3: Ja, så frågan är ju då om det är Ragnar som är den som faktiskt är ansvarig för den här stölden. Och det vet vi faktiskt inte. Men det finns ju en del som pekar på honom. Mm. Idag är stölden av den mytomspunna havoringen preskriberad. Men det är fortfarande ett mysterium som engagerar, särskilt på Gotland. Och tips kommer in med jämna mellanrum till Visby polisen. Idag kan du som intresserar av fallet besöka Gotlands museum i Visby och där se en replika av havoringen som man skapade några år efter stölden. Den finns där för allmän beskåning tillsammans med resten av fynden från utgrävningen i havor. Men vad den verkliga har ingen finns, är det fortfarande ingen som vet. Och kanske kommer det förbli ett mysterium. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av olasta fall.
1: Imagine, the you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.